0: Muy buenas tardes, días o noches a todos los que están escuchando este nuevo episodio de Sábados con Norma. Este es el episodio número 4. Les agradezco a todos los que han estado escuchando los episodios pasados. Me ayudan mucho si comparten este episodio. Si les gusta, pueden compartirlo en sus redes sociales, ya sea Instagram, Facebook o WhatsApp o incluso Twitter. Me pueden encontrar, pueden encontrar el la página oficial del podcast en Instagram como Sábados con Norman Muy pronto estaré abriendo también una página en Facebook solo para el podcast Sin más que agregar, vamos a comenzar y vamos con la intro Mi nombre es Norman Reyes y esto es Sábados con Norman Para este cuarto episodio vamos a enfocarlo más en un tema y en una audiencia en específico como lo es la audiencia hondureña que tenemos del podcast ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre medidas o... El primer paso importante que se debe tomar para, para recuperar la democracia hondureña. Quiero aclarar que eh, esto, esto no significa o no garantiza que vayamos a recuperar el país al 100%. Pero es, estos dos pasos que voy a dar, o estas medidas que voy a dar, son primeros pasos para que podamos recuperar la democracia hondureña. Vamos eh, a empezar con el primer punto del episodio de hoy y es sobre el sistema de justicia hondureño. Ah, oh, shit, here we go again. Específicamente sobre el Ministerio Público, el cual para empezar se debe eliminar este Ministerio Público que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque vemos cómo ha sido corrompido por lo que es lazos de personas corruptas, de personas que están en el gobierno, como lo es el actual, el actual la, si se puede llamar presidente, Orlando Hernández, quien ha puesto ahí a su propia gente para que el Ministerio Público sirva como una herramienta para él. Primero vamos a empezar por ahí. La pregunta aquí es: ¿por qué? Bueno, porque vemos cómo se ha infectado y no está cumpliendo con su función principal, la cual es mantener un orden. Recordemos que como entidad que es que se encarga del sistema de justicia y de las investigaciones a nivel nacional, a nivel gubernamental, el deber de ellos es ser una un departamento independiente. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que no esté ligado o que no siga las órdenes de lo que es ningún presidente, sino colectivamente de la gente y, y de igual manera de los demás poderes del Estado. Ahora, ¿qué se debe hacer? Primero que nada, porque esta es una protesta que la tiene el presidente, a, a estas medidas que, o a estos tiempos que, que hemos llegado ya. Prácticamente el presidente o el ejecutivo tiene un poder total sobre las entidades del gobierno. Así que, así que para empezar, debemos ah, primero que nada eliminar el ministerio público. Eso sí es de Gangsters, The Gangsters. Y en su lugar, establecer un nuevo departamento de justicia justo con este nombre cual sea totalmente independiente de lo que es el ejecutivo e incluso del judicial y del legislativo. ¿Qué me refiero con esto? Que no sigan las órdenes de lo que sería en este caso el presidente y del Congreso, sino más bien colectivamente de ambos poderes, sigan las, no las órdenes, sino que sea vigilado estos dos poderes. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, el Ejecutivo tiene el poder para hacer esto, como lo dije ya, y es a través de la creación del Departamento de Justicia. Quien esté ahí debe ser el fiscal general y debe ser los que lleguen ahí, deben ser a uh, gente completamente nueva, gente que tenga un récord de lo que es... Uh, un récord intachable sobre 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 su trabajo los parámetros legales y que de igual forma a través de este nuevo departamento de justicia se creen otras instituciones que estén uh, subligadas o que estén ligadas a este departamento de justicia y que sean dirigidas por este departamento de justicia me refiero a agencias agencias gubernamentales cómo podría ser una agencia de investigación nacional, la cual se encargue específicamente de uh, investigar o de vigilar a los altos funcionarios, no solo a los altos funcionarios, sino también a aquellos que están en cargos públicos, como ser uh, banqueros, dueños de banco o los, los CEOs, los jefes, los jefes ejecutivos de empresas o de bancos. Se encargue de... Investigarlos independientemente, ob obviamente, de igual forma otras oficinas como por ejemplo una oficina oficial para lo que es la lucha contra el narcotráfico y una e investigaciones sobre las acciones del poder legislativo y del poder judicial y del Poder Ejecutivo para que estas agencias se carguen de vigilar que cumplan con las normas y las leyes del país y que no, se, que no se vean envueltos en actos ilícitos de corrupción. Esto a través del Departamento de Justicia y es por eso que necesitamos un nuevo Departamento de Justicia. El siguiente paso y otra de las medidas que se debe hacer Mediante el Departamento de Justicia, porque esta es una tarea, estas son tareas que le pertenecen al Departamento de Justicia como tal. Es la depuración policial y la reformación de los departamentos de policía en el país. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vemos actualmente que el, el eslogan de la Policía Nacional de Honduras, Servir y Proteger, no refleja realmente lo que están haciendo. Sí, hay buenos policías, pero la mayoría y en su mayoría están envueltos en corrupción. Hemos visto caso tras caso en los cuales policías son extraditados hacia aquí, hacia Estados Unidos, por conexiones con narcotráfico o con el crimen organizado. De igual forma, vemos cómo se ven envueltos en lo que es la violación de derechos humanos como tal. Entonces, a través del Departamento de Justicia, se debe reformar el sistema policial y los departamentos policiales que sean entrenados de verdad para servir y proteger, pero no solo entrenados a nivel de cómo ir y resolver una situación en la que, por ejemplo, está cometiendo un crimen, sino también... Debemos entrenarlos en el área de la investigación. Sí, wey, no mames. Que como requerimiento para ser un policía, por ejemplo, en, en Honduras, tengas que ir a la escuela policial y en esta escuela policial se te enseñe lo que es la carrera de criminología. Creo que es la traducción en español. Pero que se te enseñe de forma correcta. Cómo hacer investigaciones de nivel criminal para que a la hora de investigar casos sepas cómo hacerlo y sean efectivos. De igual forma, enseñarle a estos departamentos de policía que si eh, violan los derechos de una persona deben y van a recibir un castigo porque esa es la ley y nadie debe estar por encima de la ley enseñarles además a ser más empáticos porque muchas muchas veces cuando nos encontramos con policías en la calle vemos que son agresivos quizás porque piensan que tienen más poder que los demás lo cual en cierta parte sí pero enseñarles que están en esos cargos porque están para proteger a las personas y que es un servicio, de igual manera, al país y a la comunidad que sirven. Y de igual manera que a través de este departamento de justicia, se cree una oficina de investigación policial, la cual se encargue de vigilar y de mantener a raya estos departamentos de policía, investigarlos, y vigilar, que no se vean envueltos en actos ilícitos de corrupción pero aquí también debemos de o debe de poner de su parte el pueblo hondureño si un policía te para y tú no tienes licencia o por x razón digamos te va te va a poner una una infracción o un ticket de cual debes pagar no ofrecerle una mordida porque parte del problema también es que cuando un policía nos para venimos y lo más sencillo es darle 50 lempiras. Esa no es la solución. Ahí solo estamos, estamos continuando y estamos de igual manera contribuyendo al problema. Así que debemos de poner nuestra parte también y saber que si hicimos algo que no está de acuerdo a la ley, aceptar las consecuencias. No, ni merga. Porque parte de vivir en una sociedad es saber que si cometes un delito o... Por cualquier razón quebranta la ley, esto tiene consecuencias y debes pagarlas. Pero eso es el primer paso. Básicamente, el paso más sencillo para quien llegue al Ejecutivo: abolir el Ministerio Público, limpiar el sistema de justicia y crear en su lugar un departamento de justicia que sirva apropiadamente el rol que debe y que sea un departamento independiente la forma en la que se debe elegir a este fiscal general debe ser a través de una nominación por parte del ejecutivo y una confirmación por parte del congreso y creo que los años que deben, ser, que deben servir este fiscal general deben ser al menos seis años para que si el Presidente que esté en el momento. Pierde las elecciones. O no es capaz de reelegirse. Cuando venga el próximo presidente. No ponga a su fiscal general. Sino que el fiscal general pasado. No tenga digamos. Favores. O no tenga nada que deberle. Al nuevo presidente que. Que entre. Así de esta forma mantenemos un control. Y no. Y no tiene digamos. Esa, esa actitud de que debe servir al presidente nuevo y no al pueblo, que ese es el objetivo del de fiscal general, es servir a las personas de ser el mayor abogado de las personas y proteger los derechos de las personas. Así que el puesto de fiscal general y el departamento de justicia que se cree deben jugar un gran papel en la sociedad hondureña principalmente porque son el mayor departamento de policía del país a nivel nacional y es el mayor fiscal o procurador a nivel nacional ahora vamos a mi segundo punto de otra de las medidas que se deben tomar para empezar a recuperar la democracia hondureña voy a ir a la segunda parte de lo que debe ser este proceso para recuperar la democracia en Honduras y establecer la base de una democracia um, liberal, una democracia buena, una democracia que funcione. El segundo paso que se debe hacer a través de los poderes del gobierno debe ser el de convocar a un plebiscito por parte del pueblo en decidir si quieren o no una nueva constitución. ¿Cuál es la razón de esto? Primera razón es que la constitución hondureña, la, la constitución actual del país, es una constitución que, por decirlo así, hemos visto que no funciona, no mantiene a la separación de poderes, no es una constitución que esté basada al 100% en la democracia, es una, de, por decirlo así, una constitución débil, la cual no tiene en sí misma verdaderos artículos que sean poderosos y regulen de verdad los poderes del Estado y dividan de verdad a los poderes del Estado. Oh, ¡La decepción! ¡La traición, amigo! Segundo, no es una constitución basada en una carta magna y la car y, o, la ca o carta de derechos, como se llama también, y en la organización del gobierno. Es decir, está todo mezclado y además los derechos del ciudadano no están como que al 100% dichos o escrito como deberían ser. Ahora, ¿de qué manera se debe convocar este plebiscito? Bueno, debido a que la actual Constitución de Honduras dice que solo el semejante puede hacer este tipo de acciones, como lo que es el cambio a la Constitución o artículos pétreos, es a través del Congreso que se debe mandar una Propuesta para que sea aprobada por el Congreso, una propuesta de plebiscito, con la cual uh, el Congreso llame al, al, a la sociedad o a las personas a un plebiscito para reformar la Constitución o cambiarla, y que en esta misma, en este mismo, se elija a los que van a representar a cada departamento de aprobarse el plebiscito y de que la gente diga que sí que quieren un cambio en la constitución que de esta misma forma cuando decidan esto elijan de, bueno si gana el sí si gana el sí el cambio a la constitución que a la misma vez elijan a representantes de cada departamento cada departamento tenga tenga al menos tres representantes a los cuales se llamen representantes constitucionales los cuales su función sea representar a dichos departamentos en lo que es, lo que yo llamaría la Sala Constitucional o la Asamblea Constituyente, también se le llama, y que representen a tal departamento y los intereses de tal departamento cuando se propongan y se voten por los artículos y las enmiendas a la nueva Constitución. Esto es como se debe ya hacer porque este es el proceso, legal en el de que se debe hacer para que no haya, por ejemplo, por decirlo así, una una objeción por parte de las cortes. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Que se vea que el proceso se está haciendo de manera regular, de manera limpia y legal. Pero no solo se necesita tener tres representantes para cada departamento. También, debido a que este es un proceso que debe involucrar a todas las partes de la sociedad, también debe tener cada etnia de Honduras. Sabemos que Honduras es un país rico en etnias de, um, de diferentes culturas, aspectos. Por ejemplo, los garífunas, los incas, los yortis, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de estas etnias tenga al menos un representante constitucional que represente los intereses de dicha etnia para asegurarnos de no dejar a nadie atrás. De igual manera, debido a que en este proceso deben participar todos los sectores de la sociedad, no solo un sector en específico, también que por ejemplo lo que es a la empresa privada o el sector privado tenga al menos un representante quiero aclarar que estos llamados representantes constitucionales que serían, vendrían a ser los que, los que propondrían um, estos nuevos artículos y estas nuevas enmiendas a la nueva constitución, ese sería su papel. Entonces, que la empresa privada juega un, una gran parte importante en la sociedad hondureña y en el futuro de Honduras, que también tengan su representación y que sea de un voto sea un representante también de igual forma otros sectores como los son los, ah, como, los como lo es la iglesia y la, las diferentes las diferentes instituciones religiosas del país ya sea católica evangélica que tengan también un representante de igual manera los sindicatos, cada sindicato debe tener un representante constitucional. Esto de manera para que involucremos a todas y cada una de las partes del país y de la sociedad hondureña en este proceso. Porque este es un proceso que, no, que va a afectar a todos por igual. Así que así es como se debe ser. Y que... Todos estos representantes constitucionales que representarán cada sector del país lleguen a esta asamblea constitucional y en esta propongan, debatan o voten a favor o en contra de propuestas eh, de enmienda las cuales serán la mayor parte de esta nueva debe ser la mayor parte en esta nueva constitución, pero vamos a guardar eso para la tercera parte del episodio. Y es que una parte importante de aquellos que vayan como representantes constitucionales a la Asamblea Constituyente es la siguiente. Y es que deben ser no afiliados a ningún partido político o a ninguna entidad política, ni haber servido anteriormente en, en ninguna uh, entidad política o cargo público. Esto para evitar preferencias hacia un lado o hacia el otro. ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! Para crear más imparcialidad. Y que de igual manera estos se identifiquen a sí mismos como independientes. Es decir, que no se identifiquen con ningún partido o con ninguna ideología política. Así si de esta manera podemos crear más imparcialidad. Y de igual manera, si, ellos, si se hace una campaña o si ellos hacen campaña para ser los representantes de dichos departamentos que de igual manera no hagan campañas diciendo que son de tal partido es decir que vayan como independientes y mostrando solo su perfil y su historial su récord para mostrar que van a ser imparciales y esta debe ser una regla cuando cuando si se llega a hacer esto debe ser una regla que no estén afiliados a ningún partido político esto para crear imparcialidad en el proceso. Ahora esta es la, por sí, la segunda fase. De la manera en la que podemos recuperar la democracia. Ahora vamos a la tercera parte. De la manera en la que podemos sentar la base para una buena democracia. Y la cual es también la tercera parte del episodio de hoy. Ahora voy a pasar a la tercera parte. De lo que es el episodio de hoy. La tercera y última. Y es la pregunta de cómo debe organizarse el nuevo gobierno y la nueva constitución qué tipo de gobierno debemos tener o qué tipo de gobierno es el ideal bueno empezando por responder esta pregunta es un gobierno federal vamos voy a explicar qué es el gobierno federal el gobierno federal básicamente es un país en el cual se dividen los departamentos en este caso de Honduras no departamentos sino estados los cuales son, por decirlo así, mini entidades de gobierno que tienen control sobre o jurisdicción sobre dicho estado. Pero que a su vez deben acatar las leyes federales o del gobierno central o del gobierno federal. Entonces, ¿por qué este es el tipo de gobierno ideal? Porque de esta forma tienes un mayor balance sobre el poder del país. Es decir, los estados, a través de sus propias leyes, pueden regular y asegurarse de que las acciones del gobierno federal no vayan en contra de la Constitución, no violen los derechos de las personas o se quebrante alguna ley federal, que son las leyes emitidas por el Congreso y firmadas por el presidente. Así de esta manera hay un aún más control y el poder del Estado se encuentra aún más dividido eh, correctamente. Y es que las mayores democracias del mundo son o están conformadas por un gobierno federal, como en el caso de Estados Unidos, que aunque sí no es, por ejemplo, al menos ya no es el mayor ejemplo de una democracia liberal actual. Sabemos que tiene sus problemas, especialmente cuando el resumen sistemático, pero cuando todo lo demás ha sido una democracia que ha funcionado en sí misma, tal vez no dando una sociedad justa, pero sí resistiendo, por ejemplo, a las tentaciones de autoritarismo, por ejemplo, del pasado presidente Donald Trump, que fue gracias a las instituciones del Estado, a las instituciones democráticas, que se pudo evitar, por ejemplo, un... Un régimen autoritario en los Estados Unidos. Y esto es muy bueno. Y esto es por el tipo de gobierno que se tiene ahí. Ahora. Ahora esto. A nivel de cómo se debe organizar el gobierno. Pero pasando por ejemplo. A qué tipo de constitución debemos tener. Y cómo debe conformarse. Es tomando partido. Desde cómo es la constitución estadounidense. Y por qué es una constitución que funciona. No lo sé. Tú dime y que es un ejemplo para los otros países. Debe ser una constitución que se divida en dos partes. La primera parte debe ser la Carta Magna, o la Carta de Derechos, en la cual se dicten los derechos de los ciudadanos y de, la, de las personas a que viven en dicha sociedad hondureña. Las cosas que puede y no puede hacer el gobierno en contra de los derechos de los ciudadanos o que vayan a violentar los derechos ciudadanos. Ejemplo de esto sería, por ejemplo, digamos, estas se llamarían enmiendas. La primera enmienda, digamos, es un ejemplo. Uh, libertad de expresión, eh, de religión, libertad de la protesta. Claro, esto debería basarse en, digamos, un idioma más formal y más uh, jurídico. Pero esto más o menos cómo debería formarse. Aquí en esta carta magna, que sería la primera parte de la constitución, Deberían establecerse todos los derechos de las personas y los límites a los que el gobierno puede llegar cuando se trata a violentar la libertad de las personas. Ahora, la segunda parte de esta constitución, de esta nueva constitución, para eh, poder cementar las nuevas bases de la democracia en Honduras y recuperar la, base, la democracia en Honduras, debe ser la manera en la que este gobierno se debe organizar, que son los artículos de gobierno que aquí es donde les digo que debe, ver, que debe ir una organización que se base en un gobierno federal. Porque además de esto, cabe recalcar que este era el tipo de gobierno que por ejemplo Francisco Morazán quería para Centroamérica. Él era un defensor del gobierno federal centroamericano porque él creía que esta era la mejor forma de actuar. Que esta era la mejor base para una democracia buena, para una democracia plena. Era tener un gobierno federal. Un gobierno que dividiera muy bien sus poderes y que el poder no recaera en, una, en un solo lugar. De esta manera tener más control. Entonces aquí debe ir en estos artículos, o en esta segunda parte de la, de la nueva constitución. La forma en la que se va a organizar el gobierno. La forma en la que se van a organizar por ejemplo las cortes y el congreso. Que en mi opinión debemos tener un congreso uh, bicameral. ¿A ¿Qué me refiero con bicameral? Un tipo de congreso bicameral es uno que consta de dos cámaras, dos casas o um, dos cuerpos. El primero es la Cámara de Representantes que represent venían a representar a diferentes distritos del país, a todos los distritos del país, un representante por distrito. Aquí esto se basaría en la población de, de los estados y dependiendo cuánta población tengan, así se deberían dividir. Los distritos. Esto es en la Cámara de Representantes. Aquí debe haber alguien que se llame el vocero o el presidente de la Cámara. Quien sea elegido por todos los miembros de la Cámara. Ok. Esta es la, esta debe la Cámara Baja o la primera Cámara. Que aquí, para poder pasar una ley, debería ser el primer proceso. Es que sea a través de esta Cámara. Segundo. La segunda, um, Cámara del Congreso que debemos tener es un Senado, el cual es más limitado su número, porque una Cámara de Representantes tendría aproximadamente, en el caso de Honduras, unos 200 o 300 representantes. En cambio, el Senado solo debe tener no más de 100 senadores. ¿Acaso no los viste venir? ¿Cómo se va a organizar esto? Que dependiendo el Estado el departamento o estado, qué tan su población, si tienen una mayor población, deben tener un mayor número de, sena de senadores. Ah, por ejemplo, en el caso de Cortés, que es uno de los, de los departamentos actualmente más poblados, y, y si se aprobaron una constitución y pasara a ser un estado, sería uno de los estados más uh, poblados. Entonces, debería tener por lo menos tres senadores que representen a dicho a dicho estado y los más pequeños o los menos poblados deberían tener solo dos senadores en el senado entonces esta es la manera en la que se debe organizar el legislativo ahora vamos con el ejecutivo el ejecutivo se le debe reducir aún más el poder ¿por qué? porque aquí hay una sola persona a cargo tiende a ser más fácil volverse un autoritario y de esta manera darle poderes al legislativo para que pueda controlar al ejecutivo y que se creen diferentes departamentos por los, por los cuales el ejecutivo logre llevar a cabo las leyes, por ejemplo el departamento de energía, el departamento de casa y vivienda, el departamento medioambiental, el departamento de justicia, como ya lo mencionamos al principio del episodio entre muchos otros departamentos que vendrían a ser ramas del Ejecutivo por las cuales eh, se, se emiten o se ejecutan ya sea acciones ejecutivas o leyes pasadas por el Congreso y firmadas por el presidente. Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, el Congreso puede vigilar al Ejecutivo? De la siguiente manera, una de ellas es... Por ejemplo, cuando se pase una ley por el Congreso y que ambas cámaras del Congreso la aprueben, si el presidente veta la ley, veta el proyecto de ley o prohíbe que este proyecto se convierta en ley, el Congreso pueda, en inglés se le dice overturn, pero en español vendría a ser a sobrepasar el veto del ejecutivo o del presidente votando en una digamos, mayoría casi absoluta o dos tercios de cada cámara, votando a favor de dicha ley y así evitando el veto del Ejecutivo o la prohibición del Ejecutivo y convirtiéndose en ley. Esta es la manera en la que se debe organizar esto, en la nueva Constitución, para crear un mayor balance. Ahora, vamos ahora con lo judicial. ¿Cómo se debe organizar lo judicial? Bueno, debe organizarse en los siguientes niveles. Primero, cortes federales, las cuales se encarguen de los delitos, uh, por ejemplo, más graves o delitos criminales, las cuales estén divididas, por ejemplo, en cada municipio. Cada, en cada municipio tenga una corte federal, las cuales se encarguen más que todo de uh, procesar los casos de crímenes que sean uh, felonías o Casos criminales, como por ejemplo asesinatos, robos, entre otros. Y luego deben estar las Cortes de, de estados, las Cortes Supremas Estatales. Las cuales ahora tengan jurisdicción sobre, uh, sobre, sobre el Estado en el que se ejecuta. Por ejemplo, digamos en el Cortés, la Corte Suprema de Cortés tenga la jurisdicción solo en Cortés. Para que a ella se le lleven casos, por ejemplo, en los que alguien argumenta que el gobierno o que el mismo Estado está violentando tal parte de la Constitución. Y de esta manera se tiene un mayor control y no se tiene que ir de un solo a la Corte Suprema y se tienen más opciones. Entonces, a través de esta Corte Suprema Estatal, que no es la misma que el de la Corte Suprema a nivel federal, ya lo voy a explicar más adelante. Entonces, cada Estado debe tener su Corte Suprema. Ahora, ¿qué seguiría después? Las Cortes de Apelaciones que son las cortes anteriores a la Corte Suprema, que es la máxima corte del país. Pero esta, estas cortes um, de apelaciones deben dividirse por distrito, es decir, deben abarcar más de un estado, en las cuales se procesen casos, por ejemplo, uh, casos de protección civil, en los que organizaciones o una persona uh, demande al gobierno federal o a, o a cualquier entidad pública o empresa de violentar a uh, los derechos. O de violentar la constitución. Si de esta manera. En estas cortes de apelaciones. Se pueden resolver estos casos. Y se puede dar protección. A los derechos de las personas. Ahora la que sigue. Debería ser la corte suprema. Que debe estar constituida en mi opinión. Por nueve jueces. Nueve jueces. cuales uh, De la manera en que se elijan. Deban ser el Ejecutivo los nomine y el Senado, que sería la segunda Cámara del Legislativo, los confirme. Y que en esta Corte Suprema sea la última corte en la cual las personas vayan a demandar a, como dije, entidades públicas, el gobierno o empresas privadas de violentar sus derechos o los derechos de las personas o la Constitución. Si de esta manera se tiene un mayor control sobre el gobierno federal. Esto es en mi opinión la manera en la que se debe organizar todo esto para sentar la base de una buena democracia. Este, estos son los primeros pasos para restaurar la democracia en Honduras. Pero debemos recordar, esto no nos garantiza que vamos a tener una nación propia por sí sola. Para que podamos tener eso debe haber el actuar de las personas de la sociedad como tal porque sí, se tendrá una democracia pero sí puedes mantenerla y por eso debemos ser activos democráticamente es decir usar nuestro voto, incluso cuando pensemos que nuestro voto no importa, sí importa porque sirve al menos como un ejemplo o un statement que es traducido a esto es más o menos una declaración de en qué estamos a favor o aunque estamos en contra una democracia es como una máquina funciona si todas partes si todas sus partes funcionan igualmente y ayudan a las otras y esto esto según una teoría del filósofo Pla platón o plato la cual dice la cual dice que las virtudes de una uh, sociedad ideal son la sabiduría el coraje, la moderación y la justicia, estando esta la sabiduría a los líderes, a los funcionarios públicos, a aquellos que están en posiciones de poder y que son los que manejan el futuro del país y a dónde se dirige el país. El coraje, el cual, es, uh, cual está conformado por aquellos que se encargan de proteger y de velar por la seguridad del país, como ser los fiscales, los policías, los militares, todos estos y está la moderación que esta es quizás la parte más importante de la máquina social de la nueva máquina social que debemos conformar la cual está conformada por nosotros el pueblo la moderación se trata de moderar a nuestros líderes de manejar y asegurar que nuestra democracia sea buena y que se dirija por el camino correcto que no sea corrompida estas son las virtudes de una sociedad ideal y a mi parecer deben ser las, los primeros pasos que se deben tomar para retomar la democracia. Para que la gente pueda retomar su democracia es porque le pertenece a ellos. Lastimosamente esto no va a pasar hasta que llegue alguien, se pare de frente y diga no. Ya basta. Es tiempo de un cambio. Es tiempo de volver el poder a donde debe ir. Hasta que alguien no se... Pare y se enfrente de verdad a los poderes o a los intereses de aquellos que están en el poder. Así que, eso es todo por hoy. No olviden que el poder está en ustedes, el poder está en nosotros. En aquellos que debemos tener una voz. En aquellos que somos la mayoría. Así que debemos salir a votar y hacer nuestro voto contar. Y de igual forma protestar pacíficamente como siempre. Y hacerles saber a aquellos que están en el poder. Que estamos escuchando, que lo estamos viendo. Que habrá consecuencias si no actúan de la forma correcta. Eso es todo por el episodio de hoy. Ah, espero lo hayan disfrutado. Es un episodio que planeé muy bien. Eh, y pues nada. Nos vamos a ver el próximo sábado, quizás el episodio siguiente tengamos un invitado y discutamos un tema, aún lo estoy pensando, ya veré. No olviden seguirme en mis redes sociales, las mías, las de su anfitrión. Estoy en Instagram como Norman normanreyes-40 y también pueden encontrarme en Twitter como normanr40, al igual que en Facebook como Norman Reyes. Y pueden encontrar también la página, tanto en Facebook como en Instagram, del podcast, la cual es Sábados con Norma. Les agradezco a todos por escuchar. No olviden compartir si les gustó este episodio. Eso me ayudaría mucho para que pueda expandir mucho más mi audiencia y podamos llevar mucho más conocimiento y conciencia social a otras personas. Les agradezco. Eso fue todo por hoy. Y que pasen linda noche, tarde o día nos vemos en la próxima hasta la próxima